0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. So, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs hier in unserer Rubrik Retro und Nerd plus Gast. Finger aus dem Po, ihr Maden, jetzt gibt's wieder Testosteron in Massen. Und herzlich willkommen zu einer Runde Was tust du? Unsere Kandidaten heute. Er hat viele Namen und gehört zu einem weltweit vernetzten Syndikat, das die Weltherrschaft anstrebt. Sparsamer als Olaf Scholz, geistiger als Dagobert Duck. Bei uns gibt's Spätzle morgens, mittags, abends. Hallo, Sam.
1: Jippie, jajäi, Schweinebackel.
0: Ah, jetzt Sehe ich schon, du versuchst dich vorzubereiten. <lacht> So, sein Mitstreiter. Ist der Rockys Frau oder verantwortlich für die Highlander-Serie? Hallo Adrian.
2: Das Wasser ist nass, der Himmel ist blau und Bruce Willis ist eine coole Sau. Hallo zusammen.
0: Die Regeln. Ihr befindet euch in einer lebensgefährlichen Situation und nur ein Zitat aus einem der Filme unseres heutigen Actionstars rettet euch. Aber zwei der bekanntesten Zitate führen direkt zum Tod. Ihr habt fünf Sekunden. Sam, du wachst auf in einer Sauna, bekleidet mit einem Kn Knusperperlen-Bohrradanzug. Neben dir schwitzt ein irre aussehender Pfälzischer Steven Seagal-Fan und er kommt näher. Was sagst du?
1: Äh, ähm, äh, muss es ein direkter ein, Zitat sein? Aus, äh, zwei. Äh, äh, Nadelbaumaufguss bitte. Drei.
0: <lacht> den, den, den nadel auf, den, den kriegst du. Dein Bohrradanzug ist geschmolzen und die bulgarischen Filme des Dicken treiben dich in den Wahnsinn. Tja, Sam raus. Adrian, du bist angekettet und sollst mit einer Feder zu Tode gepeitscht werden. Nur ein Zitat öffnet die Ketten. Schnell, eins.
2: Äh, mach's nochmal und ich schlag dich tot.
0: Glück gehabt. Die Ketten öffnen sich und du ja. bist
2: frei. Juhu.
0: Der Schwabe gehört mir. <lacht> ja, ihr habt erraten. Unser heutiger Action. Superstar, über den wir uns unterhalten, ist Bruce Willis. Da kommen wir doch direkt zur Biografie. Wie ausgemacht, ich fange ein bisschen an, ihr ergänzt. Ja, ja. Okay. Der gute Bruce Willis, eigentlich Walter oder Walter Bruce Willis, geboren am 19.03.1955 in Eder-Oberstein. Ja, ja,
1: das gefällt dir, ne? Rheinland-Pfalz und so. Ach Gott, so schlimm, der hätte noch so einen schwäbischen Akzent, mein. <lacht>
0: Aber Pfälzisch wäre auch nicht besser. Her, so und so.
1: Also. Aber bei, ganz ehrlich, wenn, wenn der jetzt mal in irgendeinem Film mal Pfälzisch sprechen will mit einem pfälzischen Dialekt. Ach, ich will schon kaputt lachen.
0: 1957 ging sie zurück in die USA. Da er bekam er während der Schule schon Schauspielunterricht. Das hat ihm natürlich gefallen und nach der Highschool nahm er am Schauspielunterricht am Montclair State College teil. Erste Erfahrungen sammelte er am Theater und in der Werbung. Dann bekam er die Rolle für das Model und der Schnüffler, die auch Emmy und Golden Globe Auszeichnungen erhielt. Er wurde dann von Blake Edwards für zwei Filme engagiert, Blind Date und Sunset, das ja so die Komödien sind. Und danach kam erst der Durchbruch mit Die
1: Hard. Genau, und wie gesagt, also er ist ja mit der Rolle mehr oder weniger stark verbunden. Wenn man Bruce Willis hört, verbindet man das automatisch mit dieser Die Hard stirbt langsam Reihe. Ja. Also das ist ja an ihm schon fast dran gefesselt. Wie sieht's aus? Kennt ihr die Komödien? Ich kenne die Serie, aber ach, so richtig präsent habe ich die nicht mehr. Also diese Das Model und der Schnüffler, da habe ich teilweise ein paar Folgen gesehen. Blind Dane hatte ich auch mal gesehen, aber das ist schon so lange her, ich kann mich da nur noch vage dran erinnern. Ich kann
2: sie leider auch noch nicht, oder ich kenne sie auch nicht. Ich finde es aber interessant, dass nach diesen Komödien er dann so eine Action-Karriere gestartet hat. Das ist ja auch nicht unbedingt zu erwarten, ne? oder war nicht zu erwarten.
0: Ja gut, er war ja für Stirb langsam ja auch nur, ich glaube, vierte oder fünfte Wahl. Ne? Das hat man ja, ja. vorher schon dass sie da, das war ja erst Schwarzenegger und dann Stallone und Tom Selleck, glaube ich, war auch noch dabei.
2: Ich glaube sogar F Sinatra. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich war er ja nicht die erste Wahl für die Stirb langsam Reihe oder beziehungsweise für den ersten Stirb langsam Film, das ist richtig. Ja, gut. Aber du hattest im Vorgespräch was gesagt zu Blind Day. Du hattest den wohl vor kurzer ah, Zeit erstmal ja, gesehen ja, gehabt. Ja,
0: ja ist, ist eine witzige, witzige äh, Sackhole-Komödie. Also. Mit einer coolen Kim Basinger, die kein Alkohol trinken darf, weil sie sonst nämlich ausflippt. Okay. Und er ist ihren ein Aufpasser sozusagen und will eigentlich selber heiraten. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so genau. Aber sie haben die ganze Zeit den Verlobten von Kim Basinger am, am Hintern hängen, der auch nicht ganz klar in der Birne ist. Okay. Aber der war, der war immer noch witzig.
1: Okay. Aber er hat ja seinen, seinen Humor oder seine humoristische Darstellung durch die Actionfilme ja auch durchaus behalten. Also ich, es gibt zwar auch Actionfilme, wo er sehr ernst ist oder andere, also nicht direkt Actionfilme, aber auch andere Filme, wo er eine ernste Rolle spielt. Aber diesen, diese, also die besten Filme von ihm sind immer mit Humor belastet.
2: Und der ist ja einer der verletzlichen Actionhelden, ne? wenn man so die anderen sieht, Stallone oder Schwarzenegger. Bruce Willis hat ja oft diese verletzlichen Charaktere gespielt, die auch schon nach zehn Minuten im blutdurchträckten Unterhemd durchlaufen und nicht eben diese muskelbepackten Fleischberge sind, wie die anderen das waren. Ja, ist richtig.
0: Ja, stimmt. Wie war euer erster Kontakt oder mit was war euer erster Kontakt? Mit
1: dem Brutzer? Soll mein Gast die, den Vorrang lassen oder darf ich mich reingrätschen? Grätsch mal rein. Also tatsächlich war mein erster Kontakt mit stirb langsam. 88 habe ich den natürlich noch nicht gesehen. Da war ich noch... Zu jung. Ich hatte den, glaube ich, mit oh, zehn oder elf habe ich das erstmal Stirb langsam gesehen gehabt. Und dann aber auch gleichzeitig mit Stirb langsam zwei. Also die ersten zwei Filme mit ihm waren Stirb langsam, eins also und zwei. Dann kam irgendwann die Serie, Das Model und der Schnüffler, wo ich so teilweise als reingeschaut hatte. Und dann hat er mich vollkommen gehabt und ich habe alles, was er so abgedreht hatte, dann verfolgt. Über Pulp Fiction, Sixteen Blocks und ach Gott, wie sie alle heißen. Also. Hm. Und du, Adrian? Ja,
2: meine erste Begegnung, das weiß ich noch relativ genau, das war Stirb langsam jetzt erst recht, also der dritte Teil. Wobei ich in meinem jugendlichen Leichtsinn da jetzt noch gedacht habe, das wäre gar keine Reihe, das wäre ein Film. Und ich wusste lange, lange Zeit gar nicht, dass es da eine ganze Reihe von gab. Und danach hat sich das so entwickelt. Ne? Vieles von ihm lief ja im Fernsehen. Die komplette Stirb langsam-Reihe, der Schakal oder auch äh, sogar ein Pulp Fiction spielte ja mit. Das jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle war, aber... Das sind ja eben unterschiedliche Rollen gewesen und ja, so hat sich langsam so eine ja, Zuneigung zu diesem zu diesem Schauspieler entwickelt, weil es eben auch ein Genre ist, was ich sehr gerne mag. Den Film, die er oftmals mitspielt, zumindest Ende der 80er, Anfang der 90er.
1: Der Punkt ist bei Bruce Willis ist halt, dass er unheimlich sympathisch rüberkommt. Ich weiß jetzt nicht, wie er im wirklichen Leben ist, aber so ein, weiß ich, es gibt ja durchaus Schauspieler, die im wirklichen Leben durchaus ein Arschloch sind oder so. Aber er wirkt bei mir immer sehr bodenständig und sympathisch. Und wenn man die Leute von damals, die Actionhelden, anschaut, wie sie jetzt dann heute aussehen, also wie sie sich verändert haben, finde ich, dass Bruce Willis noch einer von denen ist, der sich eigentlich recht gut gehalten hat vom Optischen her, ja, vom Altern her. Aber ich wollte den Sven jetzt nicht überspringen. Wir wollen natürlich auch vom Sven hören, wie er denn auf Bruce Willis gestoßen ist oder wo er seinen ersten Kontakt hatte.
0: Mein erster Kontakt war tatsächlich mit Blind Date. Der lief. Wir, wir waren als bei, bei Bekannten und die hatten damals hieß es glaube ich noch Teleclub. Also was, mhm. was jetzt geil jetzt ist. Und mhm. da haben wir also haben wir Blind Date geguckt. Aber ich habe das gar nicht. Mir war danach nicht klar. Ach Gott, ist es Bruce Willis oder sonst was? Ich also wirklich wirklich realisiert hat, es dann auch erst mit stirb langsam. Und ich habe ihn zwar auch verfolgt und ich bin auch ein Riesenfan der Stirb Langsam-Reihe und auch hier Last Boy Scout und so, aber ich muss wirklich sagen, er ist jetzt nicht mein ultimativer Actionheld. Hm. Er macht seine Sache gut, ich sehe ihn auch gern und dir, Sam, kann ich auf jeden Fall mal das Buch von Kevin Smith empfehlen. Es ist zwar auch nur die Sichtweise von ihm, aber hm. er beschreibt Bruce Willis nicht gerade als einen sehr netten Zeitgenossen.
1: Also ist er privat doch nicht so äh, sympathisch wie er in den Fernsehen immer wirkt. Ich habe das Buch gelesen und ja.
0: dachte mir, was ein Wichser. Aber... Okay. <lacht> Ja, ist so. Aber ich meine, das ist die Sicht von ihm. Ich, keine Ahnung, vielleicht äh, haben sie einfach nicht, nicht zusammengepasst, aber er hat schon ein paar üble Sachen geschrieben, wo ich mir gedacht habe, naja, gut, hm, ich weiß nicht.
2: Das ist ja, ich meine, generell so die, die das Problem, ne? Wenn, wenn man denkt, man hat irgendwie so einen so ein Darsteller, den man seit der Kindheit kennt und malt sich so aus, dass der das auch wirklich so ein in Wirklichkeit so ein toller Typ ist. Und dann liest man sowas oder hört das auch von verschiedenen Seiten und dann. Ist das natürlich gewissermaßen auch manchmal so eine Enttäuschung, ne? Wenn man, das ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht so nett.
1: <lacht> ja, de, das Ding ist, warum ich das so empfinde, ich habe, es gibt da dieses Roasted, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo Schauspieler von ihren Freunden und Verwandten oder auch Ex-Frauen und so ein bisschen auf die Schippe ja, genommen werden. Ja, genau. Und da habe ich die Folge mit ihm gesehen gehabt und er steckt es eigentlich. Ich weiß nicht, wenn jemand bösartig ist oder sowas, dann sieht man das in seinem Gesicht an. Und ich finde, er, er, er ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, er, er nimmt das alles mit Humor und und das hat mir dann wieder so dieses sympathisch gebracht gehabt. Oder ein anderes Beispiel, wenn man Christian Bale vergleicht mit, also nicht körperlich oder so mit Bruce Willis, aber man hört über Christian Bale, dass er hinter den Kameras, also im Privatleben, eine dermaßen arschige mhm. Person ist, wo, wo man eigentlich gar nicht mehr mit dem arbeiten will. Und wenn ich mir die Filmliste von Bruce Willis angucke, der hat ja einiges auf dem Kasten, was der schon an Filmen gedreht hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das heißt, mit denen arbeitet man nicht gern zusammen. Deswegen, hm.
0: Ja, sagen wir es mal so, also die, die letzte Dekade von ihm ist Gut, okay, jetzt ist so. nicht erwähnenswert. Also ist, ist jetzt wirklich nicht erwähnenswert. Ja, natürlich, das stimmt, klar. Das stimmt, das stimmt. Aber wenn man es anguckt, ich meine, ich bin ein... Absoluter Seagal-Fan und der scheint ja auch, also was, was, das, was du ja auch schon in Interviews siehst, dass der total einen an der Waffel hat. Mhm. Und da heißt es auch immer, oh, mit dem will man nicht arbeiten. Und ja klar, gut, er bewegt sich jetzt natürlich im B-C-Movie-Faktor, also Sektor. Aber der macht trotzdem noch seine, was weiß ich, vier, fünf Filme im Jahr, weißt du? Also mhm. weiß es nicht. Und das war ja auch nur die Sicht von ihm, also von Kevin Smith aber wie gesagt ja, wenn, wenn man es halt liest dann denkt man oh hm. aber gut
2: am Ende ist es doch am Ende ist es doch eigentlich egal ob der jetzt ein Sympathieträger ist oder ein totaler ne? <lacht> Stinkstiefel ähm, ja, das ist wichtig was gut. was am Ende rauskommt vom Film ähm, das ist ja auch mal das Problem wie zum Beispiel jetzt ich nenne es so den den Kevin Spacey Effekt ne ich habe auch gedacht als rauskam dass Kevin Spacey eigentlich alles so gemacht hat also, habe ich auch gedacht kann ich die Filme von dem jetzt noch gut finden oder äh, mache ich mich damit jetzt moralisch mhm. angreifbar ne?
1: mhm. <lacht> Also, nee, also ist Frage, gut, gut, aber gut, Kevin Spacey hat aber ja äh, einige böse yeah. Dinge äh, gedreht gehabt, wo man sagen könnte, okay, das ist nicht fair oder nicht fein, was er jetzt da gemacht hat. Aber hat Bruce Willis in der Hinsicht irgendwas gemacht, dass man sagen könnte, no, der hat Frauen... Nein, nein, Weibling ich wollte jetzt nicht
2: vergleichen äh, auf der Ebene. Nee, nee, ja,
1: schon klar, schon klar. Ich meine ich meine nur, man hat ja nach außen hin, wirkt er halt immer sehr sympathisch. Und das ist der Punkt, wo ich ja sehe, ich sehe ihn ja nicht als... Er kommt ja nicht zu mir sonntags zum Kaffee und Kuchen. Ich weiß ja nicht, wie er als Privatperson ist, aber er wirkt immer sehr sympathisch und, und bodenständig. So meine ich das.
0: Ja gut, Kevin Spacey. Ja, aber das, ich, ich verstehe das schon, weil die Thematik schon, schon schwer ist. Also zu sagen, ja, okay, gut. Ich meine, bei Spacey war es ja wirklich so. Er wurde, der wurde gar nicht verurteilt. Und ich weiß, ja, natürlich ist es nie richtig, und Leute sexuell hier ankrapschen und sowas. Das geht nicht. Keine, da es eigentlich überhaupt keine. Also für mich keine Diskussion. Aber es fiel mir auch schwer, als ich die die Sachen gelesen habe, dachte ich, oh kannst du jetzt noch House of Cards gut finden oder die nee. üblichen Verdächtigen, äh, die üblichen Verdächtigen sag schon, oder äh, hier nach mit, mit Samuel L. Jackson, wie heißt er?
2: Verhandlungssache.
0: Genau, Verhandlungssache. <lacht> Und ja, das ist, ja, das, Pro das Problem hatte ich letztes auch, Schweiz, wir schweifen jetzt gerade mal kurz ab, aber bleiben wir jetzt mal kurz dabei, auch bei weil wir uns über Cheapers Creepers unterhalten haben, da der Regisseur ja auch so Vorwürfe mhm. sich hat gefallen lassen müssen. Ich weiß auch, ich Richtig. wüsste jetzt auch nicht, ob der verurteilt ist, aber da ist es halt auch sowas, wo ich denke, oh, uh.
1: ja, es ist halt, ich finde fast, das ist eine gleiche Thematik wie mit Michael Jackson. Nachdem die Vorwürfe mhm. vor da kamen wegen Kindesmisshandlung und so, hat er trotzdem eine geile Musik gemacht. Weißt also, ja, ja. du, es ist halt ziemlich schwierig dann das auseinanderzuhalten. Die Musik findest du geil, aber die Person, weil er das und das gemacht hat, ich meine, das sind alles nur Vorwürfe und und was halt rumgeht, was da wirklich hinten dran steckt, da stecken wir halt nicht hinten dran, wie es wirklich war. Aber es ist halt die Sache, was man hört, genauso wie bei Kevin Spacey, das kriegt man erzählt von der Person. Vielleicht sind auch Beweise oder sowas äh, aufgedeckt worden. Letztendlich wurde er nicht verurteilt, das ist halt immer schwierig. Mm. Trotzdem ist es halt ein guter Schauspieler. Ich erinnere immer noch an Sieben, wo er den äh, John Doe gespielt hat. Hammer. Hammer, eben. Und das ist halt so, wo da muss man, glaube ich, ein bisschen trennen. Das eine ist halt Film, den gucke ich gern im Film und das andere ist halt die Person. Ja,
2: zumal wir auch ertragen müssen, jetzt im Gegensatz zu den anderen genannten um nochmal auf Bruce Willis wieder zurückzukommen. ob den treffen ja diese ganzen Vorbefehle ja nicht zu. Das ging ja jetzt darum, dass er einfach nur unsympathisch sein soll. Und ich gehe mal davon aus, dass in der ganzen Branche sehr viele Leute nach außen hin immer den schönen Schein waren. Und am Ende sind das doch alles teilweise Selbstdarsteller. Und deswegen sind sie auch teilweise auch Schauspieler. Die sind ja, die müssen ja auch was darstellen.
1: Und dann kann einem der Erfolg manchmal so ein bisschen zu Kopf steigen. Und ich verzeihe das dem mhm. lieben Bruce. <lacht> <lacht> Durchaus, ja. Nee, was ich halt damit sagen wollte, ist, es gibt Schauspieler, die werden nicht mehr oder ganz wenig gebucht, weil sie halt Arschlochkind sind. Aber bei Bruce Willis scheint es halt, auch wenn er jetzt nur noch Mist dreht, da, da bin ich ja völlig bei euch, dass er die letzten, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre oder vielleicht davor schon eigentlich nur noch Mist abliefert oder sich hergibt für ein bisschen Geld. Der Hauptsache, er verdient was da dran. Bin ich bei euch. Aber dennoch wird er ja trotzdem noch gebucht. Und das heißt ja, dass er... In, de, in der Branche ja anscheinend doch noch ein Ansehen hat. Weil wenn er ja heißt, mit dem kann man nicht arbeiten, dann bucht man den ja auch nicht mehr.
0: Ja, aber guck das mal an. Auf den meisten Plakaten ist er zwar mit drauf, aber er hat ja mhm. ganz oft Nebenrollen. Ja, ja, richtig. ich, ich finde es ich find's schade, dass er sich nicht wieder so auf die... Weil der, der ist ja auch noch fit. Ja. Dass er sich nicht wieder auf sagt, okay, gut, ähm, er konzentriert sich jetzt halt wieder auf seinen äh, Stereotyp. Ja. Und mach da weiter, weil die ganzen anderen Sachen, was ich so auch mal kurz reingeguckt habe, der ist da so gelangweilt. Und ja, ja das, das, sieht auch, das sieht wirklich aus wie, ja, ich, okay, ich, mach mein, ich ratter mein Zeug runter, wenn überhaupt. Guck mal ein bisschen in die Kamera, hm, wenn überhaupt. Und dann gehe ich wieder in meinen Trailer schlafen oder was weiß
1: ich was. Ja, und das ist so ein Punkt, da hat man einmal wieder so das Blitzen in seinen Augen gesehen in dieser Batteriewerbung. Genau. Da war er wieder in seinem, ja, da habe ich Bock drauf. Und das merkt man, das sieht man ihm dann auch richtig an. Das ist genau, was du sagst. Mittlerweile gibt er sich her, sagt, okay, ich nehme das Geld und da habt ihr mein Gesicht, macht dann mit, was er wollt. Mhm. Und dieses Blitzen in den Augen, dass er richtig Bock hat auf den Film, das fehlt so ein letzter. Ist schon schade, dass es jetzt ausgerechnet in der Batteriewerbung sein können, wieder aus Blitzen und nicht in einem Film. <lacht> <lacht> Aber gut,
0: Ja. vielleicht ja, ja. kommt
2: ja nochmal ein großer Kracher. Zu wünschen wäre es ihm ja
0: definitiv. Also, ich hätte noch mal Bock auf McLean, meinetwegen auch zwei, drei Filme lang. Das ich meine, das kann er locker machen. Der ist ja noch, der ist ja noch agil, hat ja nicht so, nicht so krass angesetzt oder wenn überhaupt. Mhm. Und ja, einigermaßen gutes Drehbuch Tra müsste da ja rauskommen. Also, ich meine, das ist verstehe nicht, dass man sich da so ein Eck gibt. Da musst du ja nur ein bisschen was zusammenschustern und ab geht's, aber naja.
1: Naja, vielleicht bei Expendables 4, vielleicht hat er da so ein bisschen Bock wieder, wenn er mit seinen alten Kumpanen, mit seinen Gleichgesinnten wieder Action machen darf. Vielleicht ist da vielleicht so ein bisschen... Ja,
0: ich weiß es nicht, aber ich meine, da hat er ja auch immer so ein bisschen Nebenrolle und da muss ich sagen, bin ich auch ganz froh drum, weil der Hauptaugenmerk ja. wirklich halt auf dem Rest liegt. Das ist mir da für das Franchise dann doch lieber. Aber ich bin mal gespannt, wer im vierten mitspielt. Sollen
1: wir mal zum ersten Film kommen? wir machen. Haben wir denn Bruce Willis abgehandelt? Ja, ich denke schon, oder? Ah, er war ja. dann noch verheiratet mit dem Moore und hat dann seine Töchter.
0: Ja, ach so, das habe ich jetzt gar nicht groß. Ja, natürlich war er ja. verheiratet mit dem. hat Zwei Stück, glaube ich, sind es? Drei. Drei? Ich habe mir jetzt gar nicht Drei die.
2: Die teilweise auch in den Filmen auftauchen, in Nebenrollen. Ja. Also eine ja. Tochter spielen. Richtig, richtig.
0: Da macht er einen auf ähm, Til Schweiger. Genau. <lacht> <lacht> ich spiele nur mit, wenn meine Tochter dabei ist.
1: Okay. Habt ihr noch was? Ja. Ja, ansonsten. Nee, nee. Die Synchronstimme ist halt prägend bei Bruce Willis. Genau. Ja. Wer ist es? Manfred Lehmann. Manfred Lehmann.
0: Ja. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Film und das wäre Last Boy Scout aus dem
1: Jahr. Der letzte Pfadfinder.
0: Der letzte Pfad, genau. Für die Schwaben heißt das, sie haben extra im Schwäbischen nochmal übersetzt, damit die es auch verstehen. Das ist der letzte Pfadfinder. <lacht> <lacht> die Regie führte Tony Scott. Er hat eine FSK 18, war auch lange auf dem Index und eine Laufzeit von 101 Minute. Wer von euch möchte denn die Inhaltsangabe präsentieren?
2: Das kann ich machen. Ihr wollt? Ja, machen wir. Okay. Schief. Also, für Privatdetektiv Joe Hellenbeck läuft es nicht gut. Beruflich hat er wenig zu tun. Seine Familie will nichts von ihm wissen. Und er frönt dem übermäßigen Alkoholgenuss. Da kommt ihm... Ein neuer Job gerade recht. Er muss äh, auf eine Stripperin, die Corey, aufpassen und das scheint ja im ersten Moment eine relativ einfache Aufgabe zu sein. Nur wird Cory dann kurz darauf auf offener Straße quasi hingerichtet. Und Bruce Willis wird sich dann zusammen oder tut sich mit Coreys äh, Freund zusammen und die beiden versuchen dann die Hintermänner dieses dieses äh, mysteriösen oder feigen Anschlags herauszubekommen. Dabei stößt er nicht nur auf Intrigen im Bereich des Football, Profisports, Mafia-Methoden, sondern auch auf, sein, äh, auf Geister seiner eigenen Vergangenheit und auf korrupte Politiker. Wie das Ganze ausgeht, ja, das verraten wir jetzt nicht. Aber es ist eine Menge Action dabei. Und
1: äh, ja, ein typischer Bruce Willis-Actionkracher der 90er. Richtig, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja. Richtig. Danke. Ja, ich würde gern als erstes noch die Nebenrolle oder oder die Mithauptrolle erwähnen, Damon Wayans. Damon Wayans kennt man jetzt unter anderem auch aus den, wie hießen sie Movie da, diese Spoof-Movies. Scary Ghost. Movie. Scary Movie, genau. Da macht er ja mit seinem Bruder, hat die Filme gemacht und spielt natürlich da auch eine Rolle drin in den, diesen Film. Und ich finde hier als... Man kann eigentlich gar nicht als Hauptcharakter, äh, als Nebencharakter hier betiteln, sondern eigentlich sind es zwei Hauptcharaktere hier in dem Film. Und den Bruce Willis macht er hier schon eine gute Figur. Absolut. Also ich, ich, achso, Entschuldigung. Willst? Ja, das ist halt so dieses typische Buddy-Movie, was man auch aus Lethal Rappen oder sowas kennt. Die harmonieren richtig gut, die zwei. Absolut. Das wollte ich noch sagen, genau.
0: Absolut. Nee, ist auch mein, das ist auch mein liebster Bruce Willis, weil der ist voll mit Action. Die Action ist ordentlich hart. Es gibt so viel geile Sprüche in diesem
1: Film. Ja, du bist ja unser Sprüche-Experte, du hast damit sie ein paar notiert, weil ich habe das mit den Sprüchen nie so oft... Man hat es im Intro gemerkt. Also, äh, mach's nochmal
0: in den Schlag dich tot, äh, feiere ich auch immer wieder, ja. weil es richtig gut ist. Dann natürlich Wuscheltom fand ich sehr geil. Dann Das Wasser ist blau, Frauen haben Geheimnisse, finde ich auch ein Kracher. Aber wo ich mich jedes Mal kaputt lache, ist wenn er am Anfang mit seiner Frau sich unterhält und er ins Zimmer reinkommt und sagt <lacht> Ja, ich hätte sie zweimal schon fast erschossen, wenn es um die Tochter geht und dann sagt, ja, andere Kinder tragen sich das Make-up auch nicht mit der Spritzpistole auf und so weiter und so fort. Und dann Satan, Klaus und das sind wirklich so fünf Minuten und wie viel bekommt deine Frau auf, meiner, auf, auf deiner Nasenskala? Das sind wirklich fünf oder zehn Minuten vollgepackt mit richtig geilen Sprüchen.
1: Mhm. Auch teilweise, wie die die zwei sich gegenseitig kappeln so ein bisschen, ne weil er ist ja dieser football der Jimmy und und <lacht> Bruce Willis ist ja hier so der schon fertige Detective, der eigentlich dem Alkohol nur noch frönt und da kappeln die sich halt auch gegenseitig immer, das ist auch echt lustig dargestellt. Sprich,
0: Adrian, ja. du bist zu
2: Ja, ich wollte euch gerade nochmal nicht unterbrechen, weil ihr habt mir schon die Worte aus dem Mund genommen. Ich fange mal vorne an. Also für mich ist Last Boy Scout einer der großartigsten Actionfilme der frühen 90er. Ich glaube, nie war Tony Scott besser und selten war Willis besser. Das ist, glaube ich, einer meiner Top 5 in Lieblingsfilme von Bruce Willis. Der Film ist dreckig, verraucht, versoffen, verschwitzt. Ich glaube, die Hälfte der Leute schwitzt die ganze Zeit. Es ist düster, es ist klebrig und sarkastisch, wenn man, das wenn, man wenn man allein die die Sprüche, die gerade schon angesprochen sind von, von Bruce Willis, der kann eigentlich keinen Satz sagen, ohne dass da irgendwie so ein gewisser Hang von Sarkasmus drin mitschwingt und ich schmeiße mich auch jedes Mal weg bei den, bei den ganzen Sprüchen. Genau, was, was Sven gerade schon sagt und auch Sam. Es ist einfach ein absoluter Knaller. Dazu kommen noch die, die ganzen knallharten Shootouts. Die Action ist einfach Hammer. Diese, die Autobomben, szenen dann Fäuste im Gesicht, wer erinnert sich nicht an die Szene, wo Bruce Willis mit einem Faustschlag Faustschlaggeber die Nase ins Gehirn reinhaut, ja? also es ist, äh, ist wirklich der Hammer, also ich, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, ich weiß gar nicht, da, da ist glaube ich eher auf dem Zenit seiner Action-Karriere gewesen, muss ich fast sagen.
1: Ich stimme dir da vollkommen zu, der macht da richtig coole Action in dem Film. Und wie du auch schon sagst, hier, dieses dieses Dreckige, da, da muss man auch den Kameramann mal so Lob aussprechen, weil das ist eigentlich alles richtig gut. auch dieses, äh, dieses, ja, kann man Ghetto sagen, wo wo das mit diesen Stripperinnen und so in, im Hinterhof ja, genau. und so, <lacht> das sieht so geil aus. Und diese Stripperin, die muss man ja auch erwähnen, ne? das ist nämlich Hale Berry in jungen genau. Jahren, die hat da nämlich auch mitgespielt. Und also, wie du schon sagst, ist einer der besten oder man könnte sogar schon sagen, der beste Bruce Willis-Film, ja, bin ich bei dir
2: und er ist so kompromisslos ne also wenn ich mir allein jetzt die, die, die Szene mit äh, Halle Berry angucke das wurde heutzutage glaube ich gar nicht mehr so gefilmt da wird die auf offener Straße also von drei Typen mit halbautomatischen automatischen Maschinenpistolen durchlöchert also das ist ja der Hammer also wirklich da kennt er wirklich keine Gefangenen in der Film mhm.
0: das stimmt das stimmt also ich weiß noch ich habe mal auf als ich das erste Mal gesehen habe, glaube ich sogar auf Pro7, wo ich glaube 13 Minuten oder irgendwas gefegt haben und überhaupt nicht irgendwelche Zusammenhänge rausklapustern können. Und da fand ich ihn schon richtig geil. Und natürlich, in der Uncut-Fassung ist es halt echt ein Traum.
1: Ich wollte gerade fragen, weil du bist ja auch unser, unser Uncut-Spezialist, du hast das ja alles so ein bisschen auf dem Plan, was mal Uncut waren, so und ich glaube, Last Boy Scout gab es auch eine Cut-Version hier in Deutschland. Ne? Ja, 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 Der war eine Zeit lang, war er echt nur Cut möglich zu sehen. Außer man hatte natürlich Verbindungen nach Österreich, genau. was um sich da den Film zu holen. Genau.
2: Also bitte schaut euch den Film ungeschnitten an, sonst habt ihr keine Freude da.
1: Definitiv. Ja, das stimmt das stimmt. Und bei dem Film rentiert es sich auch, den ungeschnitten zu sehen, dass da fehlt eine Menge ja. bei, den, bei der Cut-Version. Es ist nicht so wie bei manchen Filmen, wo ein, zwei Sekunden fehlen, wo man es nicht, wenn man im schlechten Moment oder im falschen Moment blinzelt, das eh verpasst. Hier sind es wirklich viele Szenen, wo rausgeschnitten worden sind in der Cut-Version und definitiv die Uncut-Version schon.
0: Ja gut, der ist jetzt auch runter vom Index, hat so eine FSK 18 und die hat er mhm. definitiv immer noch zurecht. Mhm. Ja, ansonsten gibt es gibt's ganz, nette, ganz nette Trivias und Goofs. Habt ihr was?
1: Nee, ich habe jetzt ich leider... Auch nee, was, was, was denn?
0: Okay, einmal hätten wir es, dass Scott, also Ridler, äh, Tony Scott, Entschuldigung, hasste es, mit Joel Silver zu arbeiten. So erschuf er für True Romans die Figur des Lee Donowitz, diesem Typ, den sie im Auto da mit Kokain erwischen. Mhm. Und das war so, dass er, dass er auch die, den Schauspieler so hinbekam, dass er wirklich auch Silver ähnlich sah. Und okay das praktisch dann halt so auf die große Leimann präsentiert hat, um Silver nummer extra zu ärgern. Dann hätten wir noch die Szene mit der 650-Dollar-Hose, wo Willis den guten Waynes fragt, wie viel die Hose kostet, und er fragt, ob da eine Mikrowelle drin ist. Oder, nee, oder Fernseher, Fernseher war es, ne? Fernseher, Fernseher ja. Ich, ja. Und das ist eigentlich ein Dialog zwischen Roger und seiner Tochter aus Lethal Weapon.
2: Ah, okay. Ich weiß nicht, ah. was
0: für einen Zusammenhang, das konnte ich leider nicht erfahren. Aber das war so eine, der, dachte ich noch, ah, guck mal an, da wird alles äh, nochmal benutzt und recycelt und irgendwo eingebaut. Ich wüsste auch nicht, ob das da funktioniert, weil ich meine, Roger ist jetzt auch bei, bei Liesl Weppen jetzt nicht superreich, sondern eher... Mhm. Mittelstand, würde ich sagen.
2: Es ist ja so ein Running-Gag ja, so. bei Diesel Weapon. Ich glaube, in einem Film wird ja auch da immer noch ein bisschen mit kokettiert, dass, dass Roger irgendwie eine zusätzliche Geldquelle irgendwo hat. <lacht> ich weiß mhm. aber nicht, Im mit welchem Teil das
0: ist. Ja. Mhm. ist im Dritten, ja. und dann hätte ich noch, dass eigentlich Mel Gibson vorgesehen war für die Rolle des Jimmy Dix
1: und Ui.
2: Jack Nicholson als Hellenbeck.
1: Ui, okay. Hä? Nee, das hätte nicht funktioniert. Also,
2: Nicholson, Nicholson hätte ich mir vorstellen können, hier diesen, den Macon zu spielen, den, den ja. etwas korpulenteren ja. Bösewicht. Das, das hätte ja, funktioniert. Ja.
0: Das stimmt. Und das Wort Fuck kommt 102 Mal vor.
1: Okay. <lacht> Sonst auch wenn du Zahlen hast, hast du auch einen Buddy-Count? Wie viel da sterben in dem Film? Nee, einen Buddy-Count habe ich tatsächlich nicht. Weil bei rein vom Gefühl her wird da schon richtig auf die Kacke kauen, was Buddy Count also rein vom Gefühl her, ich habe es natürlich nicht mitgezählt. Nee, da habe ich keine Zahl da dazu, da habe ich irgendwie
0: blöderweise nicht geguckt, muss ich zugeben. Ja, okay. Aber es sterben auf jeden Fall viele es, Leute. Es, also es <lacht> gehen schon einen Haufen drauf, ja, das stimmt. Ja. Ich würde nochmal gerne was
2: zu den, <lacht> zu den Bösewichten sagen, die sind ja auch hier total super charismatisch. Einmal hier äh, Noble Willingham als als äh, dieser Macron, der der Boss der äh, dieser Footballmannschaft, und dann auch Taylor Negroon als oh, jetzt weiß ich gar nicht wie er heißt, sein sein hat Die sind ja wirklich sowas von von fies und und scheuen auch nicht davor zurück. Da Damon Waynes am helllichten Tag mitten in der Innenstadt von von LA ist es, glaube ich, einmal über eine Brücke zu schmeißen vor lauter Leute. Also die Szene, die war ja auch Wahnsinn. Ne? So, nicht so im Dunkeln oder sowas. Die schmeißen ihn einfach von der Brücke runter. Also da sind wirklich ein paar, da haben sie ein paar Leute ausgegraben, die wirklich ein super Gegenpart sind zu Willis und Wayans, finde ich.
0: Ja, sie haben es, also es ist wirklich absolut super durchgecastet. Definitiv. Ja. Definitiv. Aber ich sehe gerade, dass da gar nicht so viel sterben. Echt nicht? Nee. Wie
1: gesagt, das war nur vom Gefühl her, hatte ich so. Also, das ist schon einiges hin, wo da drauf geht. groß Willis sind
0: es 15. <lacht> ich meine, es ist schon viel, aber naja, na ja, dann haben wir noch 4, äh, 20, ja, so an die 26, 28 sterben. Ich dachte auch, Spenden. Ja, ah, okay. Ja, ist trotzdem gut. Aber ich meine, es ist trotzdem anständig. Ja.
1: ja. Gut,
0: habt ihr noch was zu? Ich, find,
1: ja? ich tatsächlich finde ich noch die die Endszene. Wir wollen ja nicht spoilern, deswegen äh, umschreibe ich es ja ein bisschen. Aber die wo der Bösewicht äh, sein sein geklautes zurückfordert. <lacht> <lacht> <oder> <lacht> und und die war auch mega gut gemacht, auch gut inszeniert fand ich, weil man hatte so die ganze Zeit nicht so das Gefühl, dass man schon als Zuschauer mitbekommt, worauf es hinausläuft. Sondern man wird wirklich auch selbst überrascht. Das stimmt.
0: Das finde ich auch. Also es ist kein, kein, kein abgespulter Actionfilm, sondern der hat tatsächlich eine Story, die auch Sinn ergibt.
1: Mhm, genau. Und äh, was ich lustig fand, ist, dass man eine Schrotflinte mit in ein vollbesetztes Stadion reintragen kann, ohne dass jemand einkontrolliert. Ja, das Aber das sieht man sieht hat man halt wieder, dass es Anfang der 90er war. Ne? Da also, waren
0: Waffen noch überall erlaubt.
1: Da war <lacht> Raucher wurden rausgeschickt, aber eine Schru ja, komm rein.
0: Ja, wobei, also ich weiß noch damals, als ich noch geraucht habe und wenn der Film lief, habe ich, äh, ich, weil ich meine, die rauchen da die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Und da hockst so du dann da links, oh geil, das, das animiert dich so dermaßen zum Rauchen, das gibt's gar nicht. <lacht> Aber es war bei Stirb langsam auch jedes Mal, wenn der nie irgendwie, oh geil, kippen, Das gehört, oh geil, eine Kippe, ja, jetzt rauchst ich auch eine. Hm. Gut, sollen wir weitermachen zum
1: nächsten Hüpfen? Wollen wir keine ja,
0: Punkte Ach auf. Gott, bin ich <lacht> war schon zu schnell. War schon zu schnell. Sorry, ja, Punkte.
1: Was vergeben wir denn? Wie wäre es mit gebrochenen Nasen? Genau,
2: okay. Das ist okay. super. Schießt los.
1: Okay. Ja, ich würde den Gastvortritt lassen. Okay.
2: Ja, was soll ich sagen? Also einer der großartigsten Actionfilme der 90er Jahre. In, äh, Willis in Willis in Topform. Willis ist auch gut. Willis in Topform. <lacht> <lacht> Sozusagen eine versoffene Version von John McClane. Knallharte Action. Ein Film, der permanent unterhält. Keine Hänge hat. Ich kann mich nicht, an nichts erinnern, was jetzt langweilig war. Eine relativ clevere Geschichte auch. Im erweiterten Sinne so, was mit Glücksspiel zu tun hat. Und Zollen, Bösewichten. Das ist einfach ein super Film. Ich glaube, ich gebe 4,75 gebrochene Nasen und noch ein Sympathienäschen dafür, dass Bruce Matt Gill mal wieder dabei ist, ein sehr kompetenter Nebendarsteller, den wir auch schon woanders hm. an anderer
1: Stelle schon hatten. Also 4,75 gebrochene Nasen. Ja, da gehe ich fast mit dir. Ich bin nicht ganz so hoch wie du, aber ich bin auch im hohen Bereich. Ich finde es auch einer seiner besten Filme von Bruce Willis. Ich finde, in dem Film passt alles. Um, um die Story von dem Film, bildtechnisch, die Sprüche, wo sie gegenseitig sich an den Kopf schmeißen, wie sie miteinander umgehen. Dieses Buddy-Movie-Film kommt richtig rüber. Man hat so richtig das Gefühl, dass sie zusammenwachsen. Am Anfang mögen sie sich also mehr oder wieder gar nicht. Und am Schluss sind sie so die besten äh, Kumpels. Und bin im Ganzen dann bei viereinhalb gebrochenen Nasen. Doch, bin ich viereinhalb, ja.
0: Viereinhalb. Ich gebe fünf von fünf gebrochenen Nasen. Für mich ist das das Highlight des Buddy-Movies, hat auch keine Längen, nur geile Sprüche, geile Action. Super gedreht, super Chemie zwischen Waynes und Willis. Und der Rest passt halt auch. Böse, böse, böse Menschen bekommen ihre Rechnung serviert. Super Film, absolut. Gut. <lacht> Gut. Zum Nächsten? <lacht> Jawohl. Ja. Okay. Der nächste Film, den wir hier aus unserer Ecke gekramt haben, ist Striking Distance, Tödliche Nähe. Aus dem Jahre 93 geht 102 Minuten, Regie führte, führte Rowdy Harrington, wir hätten als Stars Bruce Willis und die gute Sarah Jessica Parker und einen Tom Sizemore noch. Der Inhalt, ja, das mache ich. Oh, das machst du? Okay. Das mache ich, oder wolltest du? Nee, mach, okay. dann
1: mache ich es beim letzten. <lacht>
0: Der, <lacht> der Inhalt ist, ja, der Serienkiller ist gefasst. Tom Hardy, ein Kopf, glaubt aber nicht daran. Er vermutet, der Killer ist ein Polizist, was ihm gerade nicht sehr viele Freunde bereitet. Zwei Jahre später geschehen Wiedermorde und zusammen mit seiner neuen Partnerin begibt er sich auf die Jagd zu Wasser, da er bei der Wasserpolizei arbeitet. Ja, kurz und knapp, wie schaut's aus? Sam, schieß los.
1: Ja, was soll ich sagen, Ich war, das war meine Erstsichtung, ich hatte den vorher noch nie gesehen, muss ich ehrlich zugeben, und dass dann hier Sarah Jessica Parker mitspielt, das war schon so die erste Überraschung für mich, was, was macht die da drin? <lacht> Gut, sie ist halt eine gute Schauspielerin, das... Äh also, ich würde sagen, sie ist an sich eine gute Schauspielerin. In dem Film finde ich sie jetzt nicht so stark. Ich finde, sie ist ein bisschen schwach. Ich weiß auch nicht, ob das einer ihrer ersten Filme ist. Ich weiß nicht, ob du mir da weiterhelfen kannst, Sven, ob sie davor schon einiges gemacht
0: hat. Mm, ich glaube, die hat vorher schon einiges gemacht. Ich glaube aber eher Fernseher. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, muss ich dir sagen.
1: Okay, heutzutage ist sie auf jeden Fall eine sehr gute Schauspielerin. Man verbindet ja Sex und the City automatisch mit ihr. In dem Film fand ich sie ein bisschen schwach. So. Das ist so mein ein Eindruck. Ich finde es auch lustig, dass, ich weiß gar nicht mehr genau den, wie gesagt, ich habe nur einmal gesehen bisher den Film, warum er dann zur äh, Wasserschutzpolizei versetzt wurde. Wurde ihm der, der Tod von seinem Vater selber angehängt? Oder warum war das nochmal?
0: Ja, wird ja degradiert. Dadurch, dass nur, er ja sagt, dass das die Polizei ist, wollen sie ihn ja eigentlich aus dem Weg haben.
1: Ja, genau, so war das, genau. Naja, und er lebt auf so einem Wasserboothaus. Aus Was sag, ein Hausboot. Aus <lacht> Hausboot. Wasserboot, aus Wasserboot okay. Haus, Haus, Hausboot, genau. Und ich finde auch, wie schnell die in der, in der Kiste landen, die zwei, neuer Partner, hier hast du zwei, oh, wir haben zwei leicht gefunden und das, oh, jetzt sind wir uns fein, jetzt geht, steigen wir zusammen in die Kiste. Fand ich alles sehr schwierig. Auch die Auflösung, worauf ich jetzt auch nicht genauer eingehe, fand ich in dem Film sehr schwach. Also, unterm Strich, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich hatte mir echt mehr erwartet. Vielleicht bin ich da aber auch allein. Ich weiß nicht. Adrian, wie siehst du das? Ja,
2: also du bist auf jeden Fall nicht allein. Ich würde erstmal
1: vorneweg sagen, wir wollten diese Folge hier
2: schon zu einem früheren Zeitpunkt aufnehmen, aus unterschiedlichen Gründen, dass das nicht funktioniert. Und ich hatte den Film dann äh, schon mal gesehen. Und jetzt kurz vor der Vorbereitung auf die Aufnahme habe ich festgestellt, dass mein Gedächtnis schon wieder so viel aus diesem völlig belanglosen Film gelöscht hatte, weil das wirklich eine absolute Enttäuschung für mich war. Ich muss mich da leider ein bisschen aus... Kotzen, sag ich mal. <lacht> Weil das wirklich im Vergleich zu dem Film, den wir vorhatten, auf allen Ebenen eine Ebene, mindestens eine Ebene schwächer ist. Es ist ein völlig belangloser Thriller, den man sofort vergisst. Der hat einen Krimi-Plot, der kaum verfolgt wird. Also diese ganze Geschichte, die Sven eben schon sagte, mit dem Frauenmörder, der, der dann wieder zuschlägt, da wird überhaupt nichts zu gesagt zu den, zu den Ermittlungen. Man sieht Bruce Willis immer nur, wie er vor, seinen, wie vor irgendwelchen Plänen, Landkarten sitzt. Und ansonsten gibt es da einfach nicht viel. Ne? Die Action ist kaum erwähnenswert. Es gibt kaum, kaum irgendwelche Szenen, die man, die man da nennen könnte, die, die wirklich äh, reinhauen. Und äh, es gibt auch ein paar Szenen, die einfach nur merkwürdig sind, nicht reinpassen. also es gibt, es gibt eine Szene, wo er mit Sarah Jessica Parker zusammen eine Razzia auf einem Boot durchführt, die überhaupt null mit dem Plot zu tun hat. Ja, da werden irgendwelche Drogenhändler hochgenommen oder sowas, aber das ist, war für mich wie Füllmaterial. Das hatte überhaupt nichts mit dem Plot zu tun. Und die Verfolgungsjagd, wir haben auch gerade schon von, von Last Boy Scout, wir hatten ja gesagt, da gibt es tolle Verfolgungsjagden. Und hier bei, bei diesem Film gibt es am Anfang eine Verfolgungsjagd, die erinnert mich so ein bisschen an an so 80er-Jahre-Buddy-Cop-Komödien. So, so, Fehlt hier nur noch so dick und Doof Musik, weil das war so, also aus meiner Sicht war das so slapstick cup äh, inszeniert. Also einfach im Großen und Ganzen für mich eine, eine ganz große Enttäuschung. Das muss ich erstmal so vorneweg ja. sagen. So und jetzt dürft ihr... Den Film nur meinen Schutz
1: die nehmen. Die Frage ist, meinst du, die Verfolgungsjagd, wo sie nach Wasserschutzpolizei mit ihrem Bohl auf dem Fluss entlang brettern und am Rand vom Fluss fahrt es an? Nein, Abend. nein, ich meine die Szene nee, ganz am Anfang, wo, wo,
2: wo sie den Frauenwörner jagen. Ja. Und der dann in einer spektakulären Szene, der ja, ja. fährt rückwärts, spektakuläre Szene, wer ja. fährt rückwärts vor ungefähr 150 Polizisten davon davonkommt. Also ja. <lacht> da habe ich schon gefragt, ist das jetzt komödie oder was?
1: Ja, weil teilweise auch diese Verfolgungsjagd, die ich jetzt beschrieben hatte, die fand ich so lächerlich. Ja, die auch. Weil das Auto, das kann doch jederzeit rechts abbiegen. Was wollen die dann mit dem, mit dem Boot machen? Wollen die dann Wasserschutzpolizei à la hier Autobahnpolizei drüberspringen und in den Fluss nebendran rein? Vielleicht haben sie auch Räder
0: unterm Boot, das weißt du doch nicht.
1: <lacht> okay. Also ich fand, fand auch die war sehr lächerlich. Ja.
0: Also ich muss sagen, da bin ich jetzt auch der Einzige. Ich weiß, ich finde gar nicht so schlecht. Okay. Er hat viele, das stimmt, er hat viele Löcher, der hat viele Sachen, wo du denkst, hä, warum, wie gesagt, mit dem Auto ne? immer wieder, ich denke, halt, bieg doch ab, dann, dann, mhm. dann, dann hast du die Dose weg. Ja. Aber er hat, ich weiß nicht, irgendwie hat er, hat er trotzdem für mich einen gewissen Unterhaltungswert. Das ist genauso wie bei Stallones Detox, mhm. der auch immer bis zur Unendlichkeit runtergeputzt wird, und ja, den kann man sich aber trotzdem, also ich, wenn der mal kommt ab und zu, also jetzt nicht was, was man sich irgendwie im Jahr zwei drei mal angucken kann, aber wenn der mal läuft, dann schaue ich auch mal wieder rein und bleib auch meistens mal hängen. Und so geht es mir mit mit Striking Distance auch. Ich mag halt Tom Sizemore sehr sehr gern, auch wenn er hier eher ja, die kleinere Rolle hat. Aber es ist halt auch so, dass Striking Distance eine ziemlich bewegte Produktion hat. Deswegen, das sieht man den Film auch wirklich an, weil... Wie
1: meinst du, bewegte Produktion? Ja, also
0: Ist eigentlich sollte, ja, eigentlich sollte Ed Harris Tom Hardy spielen. Dann wurde es nochmal umgeschrieben auf Robert De Niro. Der hat dann gesagt, er hat auch keinen Bock drauf. Bis dann als letztes dann Bruce Willis kam. Aber Bruce Willis also
1: auch wieder nicht die erste
0: Richtig, ja. Und der hatte beim Testscreening wohl katastrophale Bewertungen bekommen und dann haben sie viel Sachen nachgedreht. Okay. Und er war trotzdem ein Flop. <lacht> ja,
2: Dann hätte ich gerne die Ursprungsversion gesehen.
0: <lacht> ja, das ist, ich meine, bei, bei Detox, ich weiß nicht, ob der bei uns irgendwann mal kommt. Da gibt es wohl auch tatsächlich sowas wie die Uncut äh, Workprint-Fassung, die sie jetzt, glaube ich, auch sogar offiziell veröffentlichen wollen. Oder sie haben es schon. Da würde es mich halt auch mal interessieren. Aber bei Striking Distance, ja, das war halt so diese, diese, diese Thriller-Welle, die mal in diesem ja, und drauf folgende hatte, wo sie sich auch gerne mal, auch so die Actionstars, wie jetzt auch Sly, auch so in, die, in diese Serienkiller waren da halt auch eher mal in. Ne? Mhm.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das meine Erstsichtung war, halt im Jahre 2021. Ich weiß wir wann du in den ersten Mal gesehen hattest. Oh, Vielleicht so liegt da auch so ein bisschen noch die, wie du schon sagst, die Zeit damit. Mhm, ja, ja. Also, weil damals war das natürlich so Gamm und Gebe, diese Art von Film. Heutzutage, wenn man den zum ersten Mal sieht, denkt man sich, was, was, was war das jetzt? Aber ich habe hier gerade noch einen Punkt gefunden, selbst Bruce Willis fand den Film scheiß. Das ist doch ja, aber er hat... Er, <lacht> Er er, Bruce Willis entschuldigte sich bei einem Auftritt in der Talkshow On The Record mm. with Bob Costas im Mai 2004 bei den damaligen Kinobesuchern mhm. und sagte, der Film war miss. It sucked.
2: Ist denn, auch, ist denn auch belegt, wie oft sich Bruce Willis hinterher
1: noch entschuldigt hat?
2: <lacht> für
0: Ganz genau. Der hat <lacht> sich nämlich nicht nur für Striking Distance entschuldigt, sondern auch für andere
2: Sachen. Ja, ja das stimmt. Aber gut. Jo. Also was ich dem Film noch zugutehalten will, wäre will ja nicht alles schlecht machen. Der hat eine Menge Typen, die ich gerne in Filmen sehe. Dennis Farina, Tom Seismol, schon angesprochen worden. Brian James, auch so ein Nebendarsteller, mit einem markanten mhm. Gesicht, den man auch öfter mal in Actionfilmen gesehen hat. Mhm, richtig. Also der Film besteht ja zu 99 Prozent aus Cops. Ne? Und die bringen die auch ja. alle glaubhaft rüber. Und wenn man das, das Gefühl hat, wenn man den Film gesehen hat, sind die alle korrupt, böse, fluchen die ganze Zeit nur rum. Also entspricht natürlich der Wahrheit. Nein, Spaß. Durch <lacht> diesen Polizisten nicht so. Aber da, also die Typen, die gucke ich mir gerne an. Nur wenn das Ganze so eingebettet ist in so eine 0815-Geschichte, die eigentlich total belanglos und uninteressant, also größtenteils ist, dann habe ich auch gar keinen Lust, sich das noch ein zweites Mal irgendwie anzugucken. Ich bin auch froh, dass da keine Reihe draus geworden ist.
1: Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich Hattet ihr, während ihr den Film geschaut habt, nicht so nach, weiß ich, eine halbe Stunde schon, oder sage ich, ja gut, er geht ja nun drei, äh 98 Minuten, aber habt ihr nicht nach kürzester Zeit schon so eine Vorahnung gehabt, was der Plot ist von dem Film? Ja. Weil wo der Plot nämlich letztendlich im Film kam, da dachte ich mir, äh, ja, irgendwie wusste ich das schon, dass das so kommt.
0: Ja, natürlich. Ich meine, der ist super vorhersehbar.
2: Ja. Gab ja nicht viele Möglichkeiten bei der Auflösung, wer jetzt dafür was verantwortlich ist. Ne? Also, ja. deswegen Nein, also es war, Vorhersehbarkeit ist ein, ein Punkt, aber es ist einfach so ein Film, wenn du jetzt von einem Regal, mit, oder sagen wir mal so, du, du triffst dich mit deinen drei besten Kumpels nach der Corona-Zeit, mit Popcorn, Bier und einem irgendwie eine Pizza oder sowas und dann denkst du so, was gucken wir denn heute? Also wenn da einer meiner Freunde tödliche Nähe vorschlägt, dann müssen wir reden. <lacht> da nehme ich dann doch lieber Glas ja, okay. boyz raus.
0: Ja, natürlich. Ja, das ist, aber ich, wie gesagt, also mich unterhält er trotzdem noch.
1: Ja, ich, er ist halt definitiv nicht der Film, wo man als erstes wählt, wenn man so einen Kumpelabend mit Bierchen und Popcorn macht. Das hm. ist der nicht.
0: Nee. Und ich also natürlich hätte er auch ein paar, ein paar mehr, also ne, die Story hätten sie nochmal überdenken sollen vielleicht. Und halt mehr, ein bisschen mehr Thriller reingebracht, dann wäre das ein spannendes ja, 0815-Film schon geworden. Und nee, er ist trotzdem natürlich auch 0815. Also es gibt jetzt keine Szene außer Sarah äh, Jessica Parker im, <lacht> im Schwimmanzug. Aber ansonsten, mhm. und vielleicht, wenn er mit der Lois-Pistole aufs Auto schießt. Aber sonst kann ich mich da auch an, an ganz viele Sachen nicht mehr erinnern. Die werden dann gestrichen. Aber ja, wie gesagt, also Vollkatastrophe fand ich das jetzt nicht. Da gibt es deutlich Schlimmeres.
2: Also die, dieser Drehort, den fand ich ganz charmant. Das war Pittsburgh, glaube ich. Und das ist mhm. mal was anderes mhm. als ständig New York oder L.A., das wird mal ganz ja, nett gewesen, mal so als Abwechslung.
1: Das Aber stimmt, ja. Also, da, da gebe ich dir recht, wenn er ist kein Tiberius-Film. <lacht> also, da ist er weit entfernt fort. Da, das, da stimme ich dir schon zu, ja. Vielleicht wird ja Cosmic. Cos, was war es? Cosmic sinn Vielleicht ist, Sin. ist das ja ein Tiberius-Film.
0: Oh je. Oh, Gott, das will ich nicht Egal. Habt ihr noch was? Oder sollen wir zu den Punkten kommen?
1: Kommen wir zu den Punkten. Ja, wir können tatsächlich zu den Punkten okay. kommen, ja.
0: Was
2: nehmen, Mann? Puh, schwierig.
1: Bei dem Film ist Etwas
2: Charismatisches aus dem Film, was man nehmen könnte.
1: <lacht> <lacht> Polizeiuniform. <lacht> Polizeimarke. Oder Badehöschen. Badehöschen. Oh. Badehöschen. Hey. Badekappe, Badehöschen. Badehöschen. Ja. Schieß los. Ja, nehmen Badehöschen. Badehöschen. Ja, dann fange ich mal an. Bei mir ist es eigentlich kurz und knapp. Ich fand, es war meine Erstsichtung und ich war so ein bisschen enttäuscht, kann aber auch daran liegen, dass ich es halt jetzt erst im Jahr 2021 gesehen habe und damals zu den 90ern. Und finde Bruce Willis, ja, er macht halt sein Bruce Willis. <lacht> und, und Sarah Jessica Parker fand ich jetzt auch nicht stark. Deswegen würde er von mir tatsächlich nur zwei, zwei ganz knappe Badehöschen bekommen. <lacht> so, ich bin durch. <lacht> okay.
2: Adrian? Soll ich weitermachen? Okay. Ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Zu der meiner Meinung zu dem Film ist eine riesen Enttäuschung gewesen. Anderthalb ausgeleierte Speedo-Badehöschen von mir. Huh. Jetzt muss ich mich da irgendwo
0: zwischen reinquetschen. Von mir kriegt er auch zwei Badehöschen. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich will jetzt nicht sagen, gut. Er hat ein paar interessante Aspekte, die auch nicht zu Ende gedacht worden sind. Gut, ob man da jetzt sagte, man schiebt es der Produktion in die, Schu in die, in die Schuhe, weil es ja vorher anscheinend einen riesen Hickhack gab und viele Nachdrehs. Ja, gut. Also wenn man natürlich einen Stapel anderer Filme vorne dran liegen hat, greift man natürlich zu anderen Sachen. Aber so schlecht finde ich ihn jetzt auch nicht.
1: Ja, ja, Und bei dir sind dann noch helle
0: Kitties drin. Hello, äh, gar geil, ja. Ich habe ich hab, ich hab so einen ganz ich habe so, hab oh, so ein ganz Badeanzug. Ich habe einen Badeanzug, so Ein Nee, den hast ja du schon aus Knusperperlen, hab da ich muss ich ja. mir schon was anderes einfallen lassen. Ich guck mal, ob ich irgendwas in, in einem Lack und Ledershop finde. Ich, ich kann.
1: hab ich hab tatsächlich zu meinem das ist jetzt eine eine, eine die er ich kurz einprägt. Ich habe zu meinem 30. Geburtstag von meinem besten Kumpel weil ich dem erzählt habe, dass im Fitnessstudio wir alles tragen dürfen. Und dann hat man ja wirklich auch oberkörperfrei. und dann hat er, Bei uns im Fitnessstudio damals war das so. Da durfte man auch oberkörperfrei, Hauptsache die Nippel sind bedeckt. <lacht> Doch, ist so. Da hieß, da hieß es in der Hausordnung, die Brustwarzen müssen bedeckt sein. Und halt das Genital. Ansonsten ist es egal. Ich bin gespannt, wo
2: die Geschichte hinfällt. Und dann,
1: <lacht> und dann oh mein Gott. Hat, hat mein bester Kumpel gesagt, ah, so ist das, alles klar. Dann schenkt er mir eine, eine, also eingepackt, ich mache auf, war eine 007, hier wie ist der erste vom äh, äh, Craig? Äh, Casino, Casino Royale. Casino Royal. Casino Royale, genau. Und das, oh cool, den habe ich noch nicht. Das war eine DVD noch damals. Mach die Hülle auf und was ist drin? Ein Bohrradanzug in schwarz-rot-gold. <lacht> Geil. Und dann habe ich gesagt, äh, was soll das? Und hat er hat gemeint, du hast zu mir ja gesagt, ihr dürft trainieren in allem, was ihr wollt. Hauptsache, die Nippels sind bedeckt. Und ich will dich mit diesem schwarz-rot-golden Bohrradanzug will ich dich trainieren sehen. Jetzt kommt die wichtigste Frage, hast du es getan? Ich habe ihn dann angezogen gehabt, aber da waren wir ja noch im Privaten. Also, aber während dem Training habe ich ihn nicht angezogen. <lacht> hast du Fotos? Nein, leider nicht. Obwohl, ich müsste mal meinen Kumpel fragen, weil der hat ein Foto gemacht, ob der noch den der vielleicht. Passt du denn so den da mal rein? In den Anzug? <lacht> 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 Adrian. Stummschalt. Ja, wir waren mal Kumpels.
2: Yeah.
1: Ne? <lacht> so, eine kleine Geschichte von mir. Mhm. So, weiter. So wir zum nächsten? Ja, genau. So viel zum Thema Bock. Ja. ja, gehen wir zum nächsten. Bevor hier alle so heiß werden,
0: dass nichts mehr geht. Also. Der nächste und letzte Film, den wir heute in unserem Repertoire haben, ist The Sixth Sense. Aus dem Jahre 99 geht 107 Minuten. Jetzt oh, yes, muss ich das machen, verdammt. Oh, Neitzchai ja an Dankeschön. Genau. In den Hauptrollen hätten wir natürlich Bruce Willis und Harley Osman. So Sam. Du wolltest unbedingt da die Inhaltsangabe machen.
1: Ja, weil ihr was so geil drauf seid, wenn ich Inhaltsangabe mache. Aber ich, ich halte mich kurz. Und zwar haben wir hier in dem Film über den, oder es geht um den Kinderpsychologen Malcolm Crow, der nach einem Vorfall ungefähr ein Jahr später zu Hale Osmond, in dem Film heißt er Cole Sear, angesetzt wird. So, und mehr sage ich nicht, weil jedes weitere Wort wäre ein Spoiler. Okay. Ja, also er muss zum zum Cole und einfach dem sprechen, weil die Mutter, glaube ich, von ihm irgendwie, dass er so, wie es Kinder halt haben, ne? diese, wie sagt man, heimliche Freunde, nee, wie nennt man das So Fantasiefreunde, oder was? Fantasiefreunde hat, ja, und er soll halt als Kinderpsychologe rausfinden, woran es liegt, ob irgendwas nicht verkraftet, oder irgendwie, woran es halt liegt, dass er diese Fantasiefreunde hat, so.
0: Okay, so. <lacht> Jetzt vers versucht mal ohne Spoiler. Oh, das Boah, ist schwer. Ah, also ja, bei dem Film wird es schwer. Ja, ich war, ihr müsst, ja, ja, natürlich. Aber es gibt, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Okay. Wie hat euch der Film gefallen? Soll ich zuerst? Ja, mach du mal.
2: Also in der Reihe der Filme, die wir heute besprechen, ist das ja natürlich mal was ganz anderes. Kein Action-Kracher mit viel Explosion, sondern ein ruhiger Psychoschriller, sag ich mal mit einem Bruce Willis mal als Psychologen und einem äh, Darsteller Haley Joel Osmond, der aus meiner Sicht total überzeugend diesen, diesen Jungen äh, rüberbringt mit den, sag ich mal, Visionen oder psychischen Problemen. Und äh, also das, das ist äh, vom, vom Aufbau her jetzt kein, kein spannender oder äh, sagen wir mal so über-Jumpscares-bordender äh, äh, Thriller, sondern hat einen ruhigen Spannungsaufbau erzählt in ruhigen Bahnen so eine Geschichte und äh, baut sich dann langsam zu einem Finale auf, was dann diesen, ja, vielen schon bekannten Plot Twist oder eine Auflösung äh, herbeiführt, die beim
1: ersten Mal schauen wahrscheinlich für alle total überraschend ist. Und, genau. Richtig. Das Ding ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das Ding ist, wenn man den Plot vorher schon weiß, ist der Film überhaupt gar nicht mehr interessant, weil, oder nicht überhaupt nicht interessant, aber teilweise manche Situationen, wo in dem Film vorkommen, wie zum Beispiel das Essen zwischen ihm und seiner Frau, da passiert ja was, macht dann im Nachhinein, wenn man weiß, wie, also wie was der Plot halt ist, ganz anderen Sinn, als in dem Moment, wo man sieht. Und ich versuche echt jetzt da drum zu kommen, ohne <lacht> zu spoilern, das zu erklären, das ist echt schwierig bei dem Film. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hat der Film bei euch dann nochmal die Wirkung, wenn ihr den schon mal gesehen hattet? Nachdem ihr den wusstet, wie es ausgeht und was eigentlich der Plot von dem Film ist?
0: Das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Bei mir funktioniert der nimmer.
1: Das ja, war meine, das wäre, ja, also, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist Nee, ich wollte gerade sagen, genau, das ist nämlich mein Ding. Ich finde, shyamalan Malan macht das hier eigentlich gut, aber es funktioniert. Das ist wie, ähnlich mit diesem Johnny Depp-Film, Geheime Fenster heißt das, glaube ich? Mhm. Das ist genau das Gleiche, der funktioniert nur einmal. Wenn man dann gesehen hat und kennt diesen Plot, die die Auflösung, da macht er beim zweiten Mal nicht mehr so viel Spaß. Man erkennt dann ein paar Hinweise schon. Okay, ach, das habe ich übersehen. Stimmt, da gibt es ja den Hinweis schon darauf oder das gibt den Hinweis darauf. Aber er macht dann halt nicht mehr so viel Spaß wie beim ersten Mal schon. Das ist so mein. Ich würde auch, ich, mein ich würde
2: auch sagen. Also die Frage hätte ich euch auch gestellt. Funktioniert oder erstmal kanntet ihr bevor ihr das erste Mal den Film geschaut habt, schon das Ende, weil das war ja, wurde ja gespoilert sofort, als der Film rauskam quasi. Das war ja quasi schon bekannt, bevor der Film eine Woche im Kino lief. Und funktioniert der Film dann noch bei euch? Ihr habt schon gesagt, das funktioniert weniger. Aus meiner Sicht auch. Und wenn man einen Film so aufbaut, dass man da so ein Knallende hat, dann muss man es auch irgendwie hinkriegen, dass... Dass, dass man das so inszeniert, dass auch beim zweiten Mal irgendwie spannend ist. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel Lars Boy Scout, den kann man sich zehnmal angucken und würde nicht sagen, oh, ich kenne das Ende schon, würde ich jetzt nicht nochmal sehen. Bei diesem Film ist es so, es ist, er hat natürlich ein knaller Ende, aber wenn man sich dann den zweiten, drittes Mal anguckt, dann merkt man so, okay, dann aus meiner Sicht zumindest, ist da ansonsten jetzt nicht so ganz viel, was mich jetzt noch an den Film bindet. Also, er hat eine, eine schöne Erzählweise, es ist eine bedrückende, düstere Atmosphäre, und ähm, er erzählt mhm. ja so ein bisschen die par parallele Geschichte. Also einmal Bruce Willis mit, äh, in der Beziehung zu seiner Frau, die so ein bisschen wackelig ist oder schwierig ist. Und einmal die des Jungen mit seiner Mutter. Ähm, das ist das ist, genau. das ist ganz interessant erzählt ne, und führt ja auch irgendwann zusammen. Und die, die Atmosphäre ist auch bedrohlich irgendwie auf irgendeine Weise. Man weiß es ja erst nicht. Es wird ja irgendwie erst hinterher aufklärt was jetzt eigentlich das Problem des Jungen ist. Aber aus meiner Sicht ist ja so die erste... Das erste zwei Drittel, würde ich schon fast sagen, des Films richtig zäh. Also das ist, da passiert ja jetzt nicht viel. Ja. Das,
1: ist ja, ja, ja. Das, ist, das ist so, wie du schon am Anfang gesagt ja. hattest. Es ist halt so nicht das typische Bruce Willis-Ding. Er versucht hier mal auf, auf Charakter Schauspiel zu machen, wobei er während dem Film die ganze Zeit das gleiche Gesicht mhm. zeigt. Also er ist immer in dieser, ich würde schon fast sagen, Schockstarre, er er guckt ja immer gleich, man sieht ihn kaum lächeln oder, oder er postet oder sowas. Er ist immer dieser Stocksteife, <lacht> das kann ich nicht sagen. Ja. Und, aber wenn man den Film geschaut hat, also nachdem dem Plot macht das Ganze aber auch wieder Sinn, finde ich. Aber ich bin auch bei dir teilweise oder überhaupt bei dir, dass er beim zweiten Mal schon diesen Impact nicht mehr hatte. Ja. Das und das ist halt echt schwierig bei dem Film. Weil an sich ist die Story mit dem Plot richtig geil. Ja, das stimmt. Mhm. Das muss man sagen. Aber beim zweiten Mal schauen ist halt natürlich schon wieder Kacke.
0: Was man sich beim zweiten Mal, also ich habe, ich glaube, als, ich mein, damals waren wir waren in der, in der Premiere drin gewesen und da wusste ich noch nichts vom, vom Ende. Und war halt, ja, warst im Kino. Genau. Und bist raus, hast dich drüber unterhalten und hast dann ein bisschen alles so zerpflückt und so. Ich meine, damals hast du ja gab es halt nur die äh, Videothek und mhm. da bist du halt auch überall hingegangen und irgendwo lief immer Six Sense. Und da war es dann schon so, dass ich mir bewusst dann auch noch mal ein zweites Mal tatsächlich angeguckt habe, aber einfach um zu schauen, ob du vorher gewisse Hinweise schon kriegst. Mhm. Du hast ja auch das Essen angesprochen und so Sachen halt, um einfach mal zu sehen, okay. Hm. Und damals ist mir schon aufgefallen, dass die Kamera ziemlich geil ist. ja, ja. Weil sie so viel Aufschlüsse gibt und von der Kameraführung her auch bei Gesprächen langsam hingeht, langsam weggeht, ja. Und die Kamera dient ja praktisch wirklich als Objektiv für den Zuschauer. Ja. Es wird nicht nur, nicht nur einfach hingestellt und es wird gefilmt, sondern du fühlst dich wirklich so mit hineinversetzt. Und das macht das Ganze auch sehr, sehr gut. Aber es ist halt wirklich so, wenn du halt dann ja zweimal gesehen hast und beim zweiten Mal denkst okay, mm -hmm, dann stimmt es schon. Ja, er ist teilweise wirklich ein bisschen zäh. Und ja, dieser Knalleffekt am Schluss... Ja, das war's dann. Also im Gegensatz zum Beispiel bei ja, bei, bei Sieben, den mhm. ich auch wirklich, wirklich liebe, und es ist ja auch so ein knaller Ende, gibt zwar nicht so wie hier, aber das auch schon bitter ist, den kann ich What's in the Box? Genau, den, den kann ich mir öfters angucken. Ja, 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 Da reißt mich die Atmosphäre noch mit und allem drum und dran. Das ist hier tatsächlich nimmer so. Ich habe mir jetzt auch nochmal angeschaut und da ja, da war ich schon teilweise ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Wobei beide wirklich eine super Leistung hinlegen und das ich beiden auch alles abkaufe, mhm, mh. aber du weißt doch, was es zusteuert und ja, das ist, ja. Da. Aber
2: findet ihr denn, dass wenn die Bombe, sage ich mal, geplatzt ist, wenn der Junge sagt, was sein Problem ist? Also ich fand, dass der Film dann doch so ein bisschen Fahrt aufnimmt und es gibt so Szenen, die, die mich dann doch beeindruckt haben, ne? wenn äh, gewisse Dinge dann zum Vorschein kommen oder gewisse wie soll ich das jetzt ohne zu spoilern sagen? Ne? Das ist schwer. Wenn, wenn, dann, wenn dann zu sehen ist, was vorher nur der Junge gesehen hat, also was, was man so sehen kann, dann gibt es zum Beispiel so eine, ja. so eine beeindruckende, aus meiner Sicht beeindruckende Beerdigungsszene, mhm. wo Cole und der, der, der Doktor da sind und dann dafür sorgen, dass ein Mord aufgedeckt wird. An einem Mädchen und das, das hat mich wirklich beeindruckt, das muss ich sagen. Und auch am Ende, wo Cole sich seiner Mutter offenbart, in der Szene, wo die im Auto sitzen und dann sagt, was, was das ja, Problem ja. ist. Also das fand ich wirklich, da muss ich sagen, da hatte ich schon so ein Klos im Hals, sag ich mal, weil ja, das ja. war, das war wirklich eindrücklich. Und ich will jetzt schon vorgreifen, ich fühle mich jetzt bei der Bewertung echt schwierig, weil wenn ich, ich muss ja irgendwie den Film bewerten, in der Sichtweise, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Wenn ich jetzt zweite, dritte Mal gucke, dann ist er wesentlich schlechter eigentlich, kommt er weg. Aber wir müssen, müssen wir angucken, ja dass wir irgendwie so, ein, oder ich zumindest würde sagen, dass, dass das sinnvoller ist, den Film so zu bewerten, als würde man ihn gar nicht kennen.
1: Das Ding ist halt, der Film ist vom, vom Aufbau her, wie er schon sagt, ziemlich flach. Dann kommen da, oder langsam, sagen wir lieber langsam, nicht flach. Und auch die, die Szenen, wo du jetzt beschrieben hast, die sind auch gut in Szene gesetzt und, und der spielt mit der Kamera, wie der Sven schon gesagt hat und an diese Szenen, wo im Nachhinein eigentlich, äh, gerade diese Restaurantszene, wo dann auch Sinn ergeben, wenn man eigentlich den Plot schon kennt, aber wenn man den Plot schon kennt, ist er halt langweilig und da bin ich auch völlig bei dir, das ist ziemlich schwierig zu bewerten, was man den Film jetzt geben könnte, weil wenn ich ihn jetzt mit meinem Ersteindruck, wie ich ihn damals zum ersten Mal im Kino gesehen hatte, ohne Vorwissen, wenn ich ihn da jetzt bewerten würde, würde er eine wesentlich höhere mhm. Punktzahl oder, oder was wir dann letztendlich geben, kriegen, als jetzt nach dem dritten, vierten oder sogar fünften Mal schon gesehen, gehen, kriegen würde. Und das ist echt schwierig bei dem Film.
0: Also man kann, wir können es ja so machen, dass man auf die, auf die Punkte so insgesamt ein, ja, nee, nee, das ist auch blöd.
1: Mhm. Uh, nee, wir machen es oder ja. oder wir machen es einfach so, wir sagen, was wir geben würden, als würd man sie, äh, oder als hätten wir den Film jetzt als erstes Mal zum ersten Mal ja. gesehen ja. und dann vielleicht noch sagen können, aber jetzt nach dem dritten, vierten Mal äh, hat er halt die Punkte.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein guter Einfall. Habt ihr sonst noch was zu Six Sense?
1: Ich finde, ich find Haley Joel Osment war ja war das seine Erstrolle oder war es seine Erstrolle AI? bin mir jetzt gerade das, das. war die Erstrolle. AI war glaube ich Das war seine Erstrolle. Ja, genau. Und für seine, für seine Erstrolle Hut ab, was der kleine Junge da damals geleistet hat. Nicht schlecht. Ja. Also, Definitiv. Bin ich Echt begeistert. Ich habe tatsächlich
0: mal nach Goofs und so geguckt. Ich habe jetzt nicht wirklich viel gefunden, ohne dass man spoilert. <lacht> das ist echt. Das ist halt bitter, aber ja, gut. Sonst. Was haltet ihr von dem Regisseur? <lacht> ohne jetzt den Namen groß auszuquatschen. Shamalayan. Shamalayan. Sch Shamalayan. Seid ihr Fans oder ist es euch egal? Oder
1: sagt ihr ja ab und zu, gucke ich mal rein? Ich
2: habe ehrlich gesagt kaum was von dem gesehen. Also bitte feuer frei, wenn ihr euch jetzt <lacht> nochmal
1: bei seiner seht. Es gibt, es ist bei ihm immer so ein Auf und Ab, finde ich. Six Sense fand ich gut von ihm. Unbreakable fand ich auch nicht schlecht von ihm. Science fand ich gar nicht gut von ihm. The Village genauso wenig. So, dann kam ja das Mädchen aus dem Wasser, den habe ich nicht gesehen. The Happening fand ich nicht gut. Die Legende von Ang auch nicht gut. After Earth, nein. Ja. The Wizard habe ich... Warte mal, The Wizard war...
0: Wo die Enkel zur Oma weiß, gehen.
1: Ah, nee, der war auch nicht gut. Und ich finde erst, erst die letzten paar Jahre mit Split und Glass ist er wieder so auf dem Weg, wo er bessere Filme macht. Aber vielleicht stehe ich auch allein damit da. Ich, ich muss
0: sagen, also The Happening habe ich gesehen, fand ich der Anfang gut. Der Anfang war gut, Und ja. dann wurde es... Also, dann konnte ich es nicht mehr ernst nehmen. Das, das, ja. das habe ich gedacht, nee, also äh, die Erklärung ist, ja, also er hat sich da irgendwann so sehr, so sehr, ich glaube auch als Zuschauer verdammt man sich da selbst dazu, ins Kino zu gehen und zu hoffen, jetzt gibt es eine Mega-Auflösung, wo du am Ende wieder mhm. wie bei Six Sense da hockst und kriegst den Mund nicht zu und Ich glaube, das gelingt dir vielleicht einmal, höchstens zweimal und dann ist vorbei vorbei. Ja, dann ist einfach der Drops ausgelutscht, dann hocken die Zuschauer und die ganzen Nerdys da und nehmen dir jede Szene auseinander und dann kannst du im Endeffekt ja wirklich auch nur enttäuscht werden. Ja, aber es ist halt auch wirklich dann diese Auflösung, ja Bäume und so, wo du denkst, oh komm, hopp. Es ist
2: halt allgemein schwierig, immer auf den Film also, also aufzubauen, dass dass du immer auf einen äh, unglaublich überraschenden Plot Twist aufbaust. Du siehst es ja jetzt bei, bei diesem Film, ne? dann, dann gucken die viele Leute den einmal, sagen so, wow, Wahnsinn. Und äh, mhm. beim nächsten Mal ist es dann wieder so, dann gucken wir es und dann bewerten die natürlich dann auch, welchen Twist hat er sich diesmal ausgedacht und sehen dann aber auch, wie wir jetzt bei der zweit dritt äh, funktioniert der Film einfach nicht mehr so gut. Und äh, ja. vielleicht sollte man sich dann doch mal überlegen, mal einen anderen Film, eine andere Richtung einzuschlagen äh, und, und dann unter Umständen auch mal die Leute zu überraschen, so ein bisschen und sagen, oh, guck mal, der Shyamalan, der hat aber auch andere Sachen drauf. Ne? Ähm, also finde, da ne, begrenzt man seinen, seine
1: Möglichkeiten so ein bisschen mit. Bei uns in der Redaktion heißt es auch Shamalama Ding Dong. Ja,
0: also mit Unbreakable und Glass und Split und so weiter, da habe ich da bin ich, ich Unbreakable, finde ich, gefällt mir nicht, finde ich ja nicht gut. Es ist ja immer Geschmackssache, klar, aber na, da, da habe ich mich echt gelangweilt. dachte ich, ah, Bruce Willis und so, na, versuchen wir es noch einmal und hm, ja, hm, fand ich, ich persönlich fand es belanglos. Ich glaube, habe den tatsächlich nur einmal geguckt und dann nie wieder.
2: Also jetzt es wahrscheinlich bei vielen <lacht> Aber nee, die,
0: die haben aber auch eine, haben eine ziemlich große Fanbase für so Sachen. Also Unbreak, äh Unbreakable und Glass ist dann, glaube ich, die Fortsetzung gewesen. Gell? Oder war Split?
1: Ja, genau. Split war die Fortsetzung und Glass ist äh, die, das Ende von dieser Triologie. Genau. Genau.
0: Also, ja, wurden ja auch viel, äh, McAvoy wurde ja auch viel gelobt und gesagt, hier, der spielt ja auch diesen Typ mit diesen 25.000 Persönlichkeiten saugut und McAvoy ist auch ein super Schauspieler. Ohne Frage. Ah, und ich mag auch Jackson, aber irgendwie, ah, weiß nicht. Vielleicht, irgendwann schaue ich mal rein und denke vielleicht doch, ach, wie konnte ich nur
1: diesen Zug verpassen. Ich bin halt gespannt auf seinen nächsten Film, der ja irgendwie auf einer Insel spielt. Ich, ah ja, ja, ja. Ich bin mal gespannt, gesehen, ja. Ja, genau, was das wird. Ob das dann wieder mit so einem Plot aufkommt, wie hier bei The Six Sense. Ja, mal schauen. Der macht das doch mit der Insel, oder bin ich jetzt falsch? Oder war das ein anderer?
0: Also ich habe nur was von Strand gesehen. Ob das jetzt eine Insel war, weiß ich gar nicht. Ja, oder Strand. Aber ich, der Trailer fand ich gut, der hat ja. Spaß gemacht, hat auch hat mich auch, mein Interesse auch geweckt. Aber halt wirklich, wenn dann was weiß, im Schluss waren es die Koalen oder, oder irgendeine Muschel, die verkehrt rumliegt und die dann den, den Butterfly-Effekt auslöst. Also wenn es dann dann wenn's dann wenn es wieder, ach, manchmal glaube ich, ach, das sollten doch echt ein bisschen zurückfahren oder ich, ich meine Erwartungen, ich weiß. Aber gut, ja. Werdet ihr euch die neuen, ah halt, erstmal bewerten. Wir müssen noch die Bewertung <lacht> <lacht> ah, stopp.
1: Oh. Das Ding ist, was vergeben wir da, wenn wir jetzt nämlich sagen, wir vergeben? <lacht> nee, 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 Dann ist es eigentlich auch schon ein Spoiler. Ähm, wir vergeben einfach nur Punkte. Okay. Gehen wir Punkte. Okay. Das ist immer neutral diesmal. Okay. okay. Möchtest du diesmal anfangen? Ja, das ja, ist die letzte.
0: Ah, oh, das ist echt schwer jetzt. Also, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oder nee, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, würde ich ihn bewerten mit vier Punkten. Der ist spannend, er ist unheimlich, ein bisschen gruselig, er hat zwei wirklich, also spielen wirklich sehr gute Schauspieler dann auch mit. Beide machen ihre Sache super gut, Willis und, und Osman, echt spitze. Aber nach dem Knallerende ja, den nochmal zu gucken, vielleicht als kleine Recherche, um zu schauen, ah, okay, gut, man hätte das und das, ah, ja, da ist ein Hinweis, da ist ein Hinweis, funktioniert er vielleicht noch einmal, aber spätestens ab dem dritten Mal ist man raus. Hm. Und dann wird er, dann wird er einfach auch langweilig, ist einfach so. Ja, also ohne Ende zu wissen, vier, wenn man das Ende weiß, ach, kriegt er von mir zweieinhalb. Ja, ich weiß, aber
1: so ist es. Ja, nö, ey, ich bin da voll bei dir, wo ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, Alter, ist das ein geiler Film mit diesem Plot. Das hat mir ja schon lange nicht mehr so so einen richtig großen Plot oder so einen heftigen Plot gehabt. Und da würde ich tatsächlich auch mit dir gehen, mit diesen vier Punkten. Ich wollte jetzt Sterne sagen, Punkte. zweiter Mal. Guckt man sich den an wegen diesen Hinweisen, wie du auch schon gesagt hast, man guckt dann auf die Hinweise, ah ja stimmt, da macht er ja schon einen Hinweis, da ist ein Hinweis, bla bla bla. Aber so spätestens nach dem dritten Mal ist da echt die Luft raus und da hab ich bin ich sogar noch ein bisschen strenger wie du und gibt dir nur zwei Sterne. dann Also beim ersten Mal schauen vier, beim dritten Mal zwei. Okay. Ich kann euch da auch nur beipflichten. Beim ersten Mal schauen
2: hätte ich auch äh, oder habe ich für mich gedacht, okay, das wäre jetzt vier Punkte. Und beim zweiten Mal, ähm, ja, da treten dann doch eben die die Schwächen auf, dass das also nicht ganz funktioniert, wenn man wenn man weiß, worum es geht. Nichtsdestotrotz hat er ja trotzdem gute Momente, bewegende Momente und eine unheimliche Atmosphäre. Zwei grandiose Hauptdarsteller. Und deswegen tue ich mich jetzt schwer mit der Bewertung, wenn ich den Film schon gesehen habe. Ich glaube, ich bin dabei. Bei Sven, der hatte, glaube ich, 2,5 gegeben, ne? Du hattest 2,5 gegeben. Mm, ja. Und da würde ich dann ja. auch dem beipflichten. Also vier beim ersten Mal und 2,5 für alle weiteren Male. Wobei ich auch sagen muss, mit jedem mal schauen, ist das Interesse dann, glaube ich, geringer, den überhaupt mm. nochmal anzugucken.
1: Das Ding ist halt, dass bei dem Film auch die die Nebenrollen eigentlich gut besetzt sind, ne? Mit Toni Collette, Olivia Williams, Misha Barton, also ist, er ist richtig gut besetzt. Ja, jo. Also,
2: Donny Wahlberg, der Bruder von Mark Wahlberg.
1: Ja, ist auch dabei, genau. Also, daran liegt nicht. Genau.
0: Nee, nee, es ist halt, ja, ich, da der Film ja wirklich so und halt auch auf dieses Ende rauszielt. Ja, aber wenn der Knoten geplatzt ist, dann, dann wird es langweilig.
1: Genau. So wie bei uns im Cast. Wenn es zu lang wird, wird es langweilig. Wir waren aber noch gut in der Zeit. Nein, Spaß. <lacht> Nein, ich könnte jetzt tatsächlich noch einen vierten Film besprechen, aber da wir nur drei angesetzt Mach's haben, denn. weiß nicht, so einen so neueren Film. Ich habe keine oder so, gesehen. Das ist... Oder so Hast du von den neuen nichts von ihm gesehen? Nee. Ich wollte mir das angucken, wo
0: er mit seinem Sohn und seiner Familie im Haus sind, wo die, wo die Gangster reinkommen. Hard, ist das der Hard Kill oder so? Aber als ich da gelesen habe, dass das brutalste kurze ist, dachte ich, okay, gut, nee, lass ich.
1: Okay.
2: Er ist einfach nicht mehr so auf dem Niveau von früher und äh,
1: das ist schade. Ja, genau.
2: Er müsste sich heutzutage wahrscheinlich noch öfter entschuldigen für Filme,
1: aber... Ich, ich habe ich hab da einen witzige, ein witzigen Vergleich, weil den letzten Paar, äh, Cast, wo wir zu dritt gemacht haben, da ging es ja um Schock Lord Van Damme und bei dem ist es gerade andersrum. Da war der letzte Film, wo er gemacht hat, also nicht der letzte Film, aber einer seiner letzten Filme, der JF... Äh, JCVD, ja. JCVD, der war richtig gut. So, und sowas fehlt irgendwie Bruce Willis. Weil der letzte Film von ihm, wo ich richtig gut fand, der liegt, oh, jetzt muss ich selber mal nachdenken, weil, wann, also, Klaas war okay, das war auch wieder nur so ein Nebending, wo er eigentlich auch nur sein, sein Standardgesicht gezeigt hatte. Was war denn der letzte richtige gute Film von ihm, wo mir richtig gut gefallen hatte? Mal,
0: ja, überleg, überleg du mal, mal eine andere Frage. Ja, Wie ja. findet die eigentlich stirbt langsam viel? Mm.
2: Besser als den fünften. <lacht> das ist nicht weißt, was, was, was? Ich finde, zwischen, zwischen Teil 3 und 4 wird so der größte Sprung gemacht, was so die Qualität angeht, finde ich. Also vier ist noch okay, aber man merkt schon, das ist alles schon so auf jüngeres Publikum gemacht. Du brauchst so, wie so einen jungen Sidekick. Ich glaube, Justin Long ist das gewesen. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wenn du, du kommst von dem Duo Samuel L. Jackson, Bruce Willis und gehst dann zu dem Duo rüber, und die Geschichte, abgesehen davon fand ich die Geschichte auch nicht spannend. Es ist alles mit CGI-Effekten so geballert und es ist einfach nicht mehr so dass das Gleiche gewesen. Wie findet ihr
1: das? Das stimmt. Ja, bin ich auch bei dir. Ich fand nach, nach, de, nach dem, na, kann man schon zweiten Teil sagen? Weil nee, der dritte Teil fand ich eigentlich auch noch gut. Der hat mir eigentlich auch noch Spaß gemacht. Das sagen wir mal, nach dem dritten Teil hat die Reihe irgendwie an, an Spaß verloren, finde ich. Es wurde immer schlechter. Hm, den hätten wir
0: schade, weil ich mag ihn. Mir gefällt er. Der vierte. Ja, ich mag Justin Long, ich finde die beiden passen gut zusammen und das einzige Problem in meinen Augen, was der Film hat, ist der Bösewicht, obwohl ich wirklich Oliphant absolut mag. Aber er wirkt ja. nicht bedrohlich, vor dem
2: hätte ich keine Angst. Du bist ja auch verwöhnt bei der stirbt langsam reihe mit Bösewichten, ne? Also du hast Alan Rickman, du hast Jeremy Irons, wir waren zweiten dieser... Betonklotzkopf da, äh, William Settler, glaube ich, war das oh ja. ja,
0: klar, aber das stimmt ist, schon, ja. Da, da dachte ich, und halt auch der Abgang des Bösewichts ist relativ harmlos. Da wir, Dafür haben wir halt doch schon... Vor allem, ja?
1: vor allem Adrian, der der, der, -Fan, der kann richtig böse spielen. Das ist ja nicht das Problem an ihm. Ne? Also weil du ja gerade jetzt verglichen hast mit die, die, die ersten Bösewichten aus dem Film oder aus der Reihe. Ja. Er, er ist durchaus ein Schauspieler, der da sehr das Böse verkörpern kann, der Olifant. Also ja, und es ist
2: immer die Frage, welch, was erlaubt ihm das Drehbuch. Ne? Also ich ja. muss auch sagen, der vierte Teil finde ich immer noch ist ein, ist ein solider, gut gemachter Actionfilm, den würde ich auch immer gucken, wenn wenn ich mal irgendwie der im Fernsehen läuft oder sowas. Das ist immer noch was ganz anderes als der fünfte Teil. Aber es ist halt, es sind halt andere. Also ich würde sagen, einfach die ersten drei, die sind einfach noch eine Qualität einen Tick anders, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wobei der dritte ja auch schon in eine andere Richtung gegangen ist als die ersten zwei drei. Ja, ja, aber ich fand den dritten auch noch gut. Naja,
2: ja, Egal. Nee,
0: aber ich, ich mag das. Also ich fand auch die Kevin Smith-Sache, finde ich, wie er da den Warlock spielt, den kleinen Nerd und so. Find, also den kleinen Nerd. Der ja, bei deiner Mama wohnt. <lacht> Fand ich super. Also, ich, ich, mag, ich mag den, weil ich habe es letztendlich gerade zufälligerweise mit einem Kumpel drüber gequatscht. Und der hat ja, ach Gott, ja, oh, der vierte ist so kacke. So, ja, was findest du denn am vierte den jetzt so scheiße? Die Action ist in Ordnung. Also, die Action ist gut. Ja, okay, das mit dem Chat ist ein bisschen arg übertrieben, aber das hast du in jedem Teil. Ja? Ich meine, ja. die Sachen, die der gute McLean überlebt, würde sonst auch keiner überleben. Und ja, also ich finde halt auch die Dialoge und zum Beispiel, was, du spielst noch mit Puppen und dann ah, kann man das hier bewegen, abschrauben, klack. Super. <lacht> das sind also die kleinen Sachen, die mir auch immer wieder Spaß machen. Und ich mag ihn trotzdem noch. Ja, weil, ja, den fünften, den das ist ja, also das,
1: ne. Ja, und Gerüchte zufolge soll jetzt noch ein Sechster kommen, ne?
0: Ja, aber die, die Gerüchte haben wir jetzt schon haben wir schon ganz, ganz lange. Ich weiß noch nach dem. Ja, 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 ja. Was,
1: was glaub, eine coole Idee wäre, wäre doch. Entschuldigung, äh, sag ja. du erst.
2: Was eine coole Idee wäre, wir hatten ja gerade, äh, oder Sam hatte gerade JCBD angesprochen. So was könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen mit Bruce Willis. So, er spielt sich selbst. Und selbstreflektiert. Ja, genau. Mhm. Und dann kann er ja auch damit spielen, was er alles für Schrott gemacht hat und sowas. Ne? Und äh, ich glaube, der hat auch ein bewegtes Leben hier. Und könnte ja irgendwie Scheidungskrieg mit Demi Moore noch mit äh, reinfließen oder sowas. Also das finde ich auch nicht schlecht. Jetzt, das wäre jetzt kein sechster Teil für sei Hard oder so, aber das könnte man vielleicht auch noch mal verfilmen.
0: Also ich weiß noch nach dem, ich weiß gar nicht, nach dem zweiten oder nach dem dritten oder was auch, glaube ich, vierte, da ging es mal darum, dass, ich glaube, nee, glaub, das war nach dem, nach dem dritten, dass er mit seiner Familie irgendwie so halt eine... Eine Familienvereinigung auf einer Insel macht und da würden die Terroristen nochmal kommen und da hieß es, glaube ich, also da hieß es, bin mir relativ sicher, dass es da auch hieß, dass sogar Britney Spears damals hätte äh, seine, seine Tochter spielen sollen. Da dachte ich noch, oh ja, komm, auf einer Insel. Ja, warum nicht? Hauptsache es kracht. Ja, der Rest ist mir wurscht. Aber ja, ich weiß halt nicht, aber das mit, äh, ich, ich mag Jay, also Jay könnte oh Gott, ist das ist, ist ein schwieriger Typ, finde ich auch. Mhm. Bei Spartacus mag ich ihn, bei Jack Reacher mag ich ihn auch, aber da, nee, da kommt einfach nichts rüber und ja. Der, der ist einfach schlecht, meiner
1: ja. Meinung nach. Also, so ein richtiger Film, ich habe jetzt so ein bisschen geguckt in seiner Filmhistory, wo ich sagen könnte, das war so sein letzter richtiger guter Film, habe ich eigentlich gar nicht. Ich, so, ich kann nur so den Zeitraum sagen, so Anfang der 2000er, da waren so die Filme noch okay und dann wurden sie irgendwie austauschbar.
0: Das Surrogate fand ich noch nicht schlecht.
1: Der ist. Ja, genau. Ist auch noch ganz Surrogate, der 2009, der war okay. Ich fand 16 Blocks hat mir ge ja. gut gefallen. Der ja, war noch okay. Lagina ja. Lucky Number Seven fand ich. Oh, ah ja, genau, Sin der Heimtipp. Genau. Mhm. Ja. Genau. Sin, Sin City war stark, ja. fand ich. Der hatte mir auch sehr gut gefallen. Und ich weiß, da stehe ich allein mit, aber bei Hostage entführt, der hat mir auch gut gefallen. Du
2: stehst nicht allein, ich finde den super. Habe ich letztens wieder geguckt. Mhm. Also der funktioniert echt gut. Es war wieder ein Cop, aber <lacht> die Geschichte ist doch, ist doch super. Ich gucke
0: ich, ich guck, ich guck mir, guck mir noch mal an und dann können wir uns ja nochmal mal bei Hostage unterhalten. Genau. Okay. Ich habe den, ich weiß nicht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn ziemlich kacke, aber ich meine, gut, das ist jetzt halt auch schon lang, lange
1: her. Wie gesagt, mir gefällt er. Ich bin aber meistens allein mit der Meinung, weil ich immer mit den Leuten, mit denen ich über den Film rede, die sagen, er ist voll der kacke Film. Aber mir gefällt er. Dann haben die, also die aber nicht
2: hab... die Filme gesehen, die er in den letzten 50 Jahren gemacht hat. <lacht> <lacht>
1: das ist voll wahr. Okay.
0: Okay, die Damen, sollen wir zum Schluss kommen?
1: Ja. Nach Tournement.
0: Dann. Sag ich einfach nur, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ihr den Telestammtisch unterstützen wollt, dann könnt ihr in den Show Shownotes schauen. Da gibt es Coffee to go und sonstige Unterstützungen. Würde uns natürlich riesig freuen, ist euch überlassen. Und das letzte Wort haben der Schwabe
1: und unser Gast. Ja, ich wollte nur dazu sagen, bei uns gibt es keine 20% außer auf Tiernahrung und ich bin damit raus. <lacht> ciao, ciao. <lacht> es war wie immer
2: ein Vergnügen mit Sven und Sam. Ich hoffe, wir können uns bald mal wieder in der Runde mit anderen Schauspielergrößen befassen und äh, darauf freue ich mich jetzt schon. Bis demnächst. Ciao. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum,
0: liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.